0: En este viernes recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose silicio y sentándose sobre ceniza. Por eso Tiro y Sidón, en el día del juicio, serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Palabra del Señor. Es bueno seguir aclarando algunas cuestiones que tienen que ver con la envidia, ese sentimiento que puede aflorar de nuestro corazón tan débil, aunque a veces no lo busquemos, no lo decimos molesta la envidia. De hecho, a veces se disfraza de bondad, de deseos de bien. Eso le pasó a Juan, discípulo de Jesús, que intentó impedir que otros hagan milagros en nombre de Jesús, creyendo que obraba bien, por supuesto, es importante saber y diferenciar de que el odio no es lo mismo que la envidia. El odio es desear y hacer el mal a los demás. Se opone al amor directamente. En cambio, la envidia se opone al bien del prójimo, haciendo que disminuya nuestra felicidad por el malestar que nos provoca. Pero cuidado, están íntimamente relacionados, porque en definitiva el odio nace de la envidia. Es por decir así de alguna manera su hijo predilecto y el peor de los pecados de una envidia no rechazada puede engendrarse lentamente un sentimiento de odio, de rechazo al bien y por eso el bien puede resultar odioso como se dice para el envidioso y terminar finalmente odiando sería muy largo repasar los casos de envidia que aparecen en la palabra de Dios pero para que tengamos una idea recordemos que el diablo el tentador tentó por envidia a nuestros primeros padres, por envidia Caín mató a Abel y finalmente por envidia entregaron y mataron a Jesús. La envidia, si te darás cuenta, en tus hijos, en tus sobrinos, en los pequeños, también se manifiesta en edades muy tempranas, como por ejemplo cuando un niño tiene celos de su hermanito recién nacido, incluso desde el vientre de su madre, cuando a la madre le manifiesta su cariño y no le gusta, porque en fondo lo desea para sí mismo y no para los otros. Por eso en nuestras familias vemos que hay cientos de casos de envidia entre seres queridos, pero que hay que ir sanando lentamente. Pero podríamos hoy preguntarnos, para ir terminando con este tema, ¿por qué tenemos envidia? ¿Por qué nos afloran esos sentimientos tan sutiles y a veces imperceptibles y muchas otras veces incontrolables? Básicamente, es por el gran pecado original, por la mancha original que trastornó nuestro equilibrio natural, el deseado por nuestro Padre. La razón se rebeló contra Dios, perdió su agudeza y cae fácilmente en el error. La voluntad se resiste muchas veces a obrar el bien. Nos dejó flojos para conquistar el bien que deseamos. Débiles para rechazar el mal que nos destruye y propensos para dejarnos atraer por deseos o afectos que no nos conducen siempre al amor. Por otro lado, hay muchas otras causas, pero que las podríamos resumir principalmente en una disposición al egocentrismo. El envidioso es finalmente egocéntrico. La envidia aparece mucho en personas que tienen un complejo de inferioridad en algún aspecto de su vida, en los tímidos, en los deprimidos, en los débiles, pero también en los ambiciosos de honor y en los pusilánimes que en el fondo son un poco mediocres seguiremos en un momento repasando los remedios contra la envidia pero mientras tanto no olvidemos que tiene efectos muy malos para nuestros corazones la envidia puede llevarnos a odiar trae divisiones incluso en las familias y en la iglesia nos conduce a buscar desordenadamente honores y riquezas y obviamente nos perturba el alma nos quita la paz del corazón bueno vamos a algo del evangelio de hoy quiero relacionarlo con lo que hablamos Ayer la palabra de Dios, escuchada y leída y meditada todos los días, nos ayuda a ver los milagros diarios del amor de Dios en nuestra vida, a pesar de tanto mal que vemos, de tanta injusticia, de tanto pecado, de tanto odio y ambición, de tanta superficialidad y consumismo, de tanta sensualidad y olvido de lo más esencial. Dios está presente en medio y a pesar de todo esto, Dios está presente en lo humano, en lo de cada día, no busquemos y esperemos otra cosa. Cuando andamos todo el día pretendiendo cosas que superan nuestra capacidad, en el fondo no tenemos capacidad para encontrarnos con nuestro Padre y por eso no damos frutos, por eso nuestra fe es vacía y nuestra fe se pierde en intenciones, pero no en realidades concretas. De eso se queja hoy Jesús en el Evangelio, de que en las ciudades, o sea, en los corazones donde mayor bien había hecho, fue en donde menos se lo valoró y comprendió. ¿Cuántas veces nosotros obramos así? ¿Cuántas veces nos olvidamos de los dones de Dios por andar en chiquitajes, por andar volando bajo, sin darnos cuenta de todo lo que recibimos? ¿Cuántas veces nos pasa eso en nuestras familias, en nuestras comunidades que no valoran lo que tienen? ¿Por qué será? ¿A los que menos se les dio será a los que menos se les exigirá? ¿A los que más se les dio Cafarnaún, Betsaida, vos y yo, será a los que más se les exigirá. ¿Nosotros en qué grupo de corazones estaremos? ¿Seremos a los que se les reproche su falta de fe y entrega o a los que se los elogie por haberse convertido, por haber cambiado? No lo sé ni lo sabemos, pero sí sabemos que si estamos escuchando su palabra todos los días, tenemos un privilegio que pocos tienen. Sabemos que recibimos un gran don que tenemos que aprender a aprovechar. Los milagros están siempre, lo que pasa es que no los vemos por falta de fe o nos acostumbramos por exceso de amor propio. Pidamos hoy ver más de lo que vemos, pidamos ver los milagros de cada día que muchas veces quedan ocultos a nuestros ojos y necesitamos volver a ver. ¿Qué milagro nos dejará ver hoy Jesús? O mejor dicho, ¿qué milagro podremos ver gracias a nuestra humildad y capacidad de dejarnos sorprender, que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.